0: Kleine Information vorweg, wir sind mit Mystery Crimes auch beim Deutschen Podcastpreis vertreten und ihr könnt dort für uns, für den Publikumspreis abstimmen. Der Link dazu, den findet ihr in der Beschreibung zum Podcast oder ihr sucht einfach direkt auf der Seite vom Deutschen Podcastpreis. Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Mystery, Mystery Crime. Crime. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mystery Crimes hier auf Fio. Ich möchte Folgendes anmerken, Leute, bevor wir mit irgendwas loslegen oder sonst was. Er ist gerade leider aus dem Bild gelaufen. Ist es ein R? Wir haben einen Hund in der Aufnahme anwesend, das möchte ich von Anfang an, Red Alert, es ist, es ist mir, ich freue mich sehr, ich freue mich. Ich kann ihn ja zumindest sehen, wir werden ab und zu vielleicht äh, ASMR-mäßig ein paar Streicheleinheiten wiedergeben. Und der Hund, der stammt von der guten Anja Rützel und nebendran sitzt auch noch der Ilga Benisch, gemeinsam machen sie hier auf Fio den Podcast Genial Kriminell und sind für diese und auch zwei weitere Folgen zu Gast. Hallöchen! Hallo! Hallo! Jetzt Infos zum Hund erstmal
1: ja, ich war schon eben kurz geneigt, <lacht> mit verstellter Stimme Hollow für den Hund <lacht> zu sprechen. Aber ja, ganz so weit ist es noch nicht. Der Hund heißt Juri ähm, mhm. und ist meiner. Und ist ein ähm, Windhundmischling und erfahrener Podcast-Hund. Deswegen. Also Schön. er bellt eigentlich so gut wie nie. Es wäre sehr überraschend, wenn man ihn jetzt hören würde, aber er tigert hier so ein bisschen durchs Studio.
0: Das sorgt gleich für eine etwas äh, gemütliche Stimmung. Heißt nicht auch der Hund von Olli Schulz ist doch auch Juri. <lacht> <gut? lacht> Ja. Darf, darf man das nicht sagen? Ich bin doch, ich jetzt gleich in den doch, ersten Fauxpas hier hineingetreten. Nein, aber
1: meiner hieß zuerst Juri. Aber wir hatten tatsächlich äh, mal zusammen den großen Juri-Gipfel, weil ich auch noch einen Hunde-Podcast mache. Und mhm. da haben sich die beiden Juris quasi mal ähm, getroffen im Wald. Das war sehr
0: schön. Das, äh, ja, stimmt. Der geacht gipfel der ist inzwischen eigentlich egal. Der Juri-Gipfel, das ist äh, das, wo die Augen der Welt hinschauen. <lacht> Ihr beide macht, wie gerade schon erwähnt, auch einen Podcast hier auf Fayo. Genial, kriminell nennt sich der. Aber natürlich macht ihr beide auch noch ganz viele andere Sachen. Anja, du bist Journalistin und Autorin. Iliad, du schreibst auch wild durch die Gegend und äh, bist äh,
2: sportbegeistert, habe ich mir sagen lassen. Hast ja, du dir sagen lassen? Ja gut, gute Quellen genau. hast du da. Ja, der Fußball steckt dir im Blute. Ja, steckte dir zumindest. Ich war lange bei äh, Freunde, äh, wer das kennt, äh, habe dann da gekündigt, weil es äh, irgendwann doch nicht mehr so schön war. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, weil ich auch noch andere Sachen ausprobieren wollte, wie zum Beispiel Crime-Podcast. Und endlich bin ich angekommen. Juhu. Ich würde
0: mal sagen, äh, jeder von euch hat ja einen Fall mitgebracht und ich würde jetzt erstmal gerne kurz ein bisschen über euren Podcast schnacken und dann vor euren jeweiligen Fällen nochmal so ein bisschen über eure persönliche äh, Vita, während ihr gerade Ilya schon anfangen darf, Juri zu streicheln. Wir werden eigentlich die ganze Zeit nur über den Hund reden, das ist ein großer, großer Fehler gewesen. Man muss,
1: also ich bin sehr erfreut <lacht> über über de, deine... Hoffentlich nicht geheuchelte hunde affiniert. Das ist nein, der nein, billigste nein, Weg nicht. zu meinem Herzen, tatsächlich. Nein, nein. Ich bin da äh, absolut sofort käuflich. Äh, vielleicht als Funfact, fact Ilya ist tatsächlich auch der Namenspate quasi von. Ich hier. hab's mir jetzt extra
2: oh. verkniffen, weil, Ach, weil du immer so peinlich berührt bist. Nein. Wenn ich nicht gewesen wäre, würde dieser wunderschöne Hund nämlich Basil heißen. Und wie schlimm wäre das? Basil. Denn? Ja, oder? ja, also Yuri hat Charby. schon ein bisschen mehr Kraft. Oder Shabi, nee. weil er
1: auch in Spanier ist.
0: Shabi? Wie klingt wie aber auch so ein bisschen wie Schabe
1: Schabi Alonso
0: was, was ist Schabi Alonso <lacht>
2: Wir sehen, nur ich habe hier <lacht> wirklich ein Herz für den Fußball, unser Gastgeber. Ich,
0: nicht. Ich, ich, ich dachte mir schon, dass es Richtung Fußball geht. Da werden wir noch etwas äh, aufeinanderstoßen. Ja, weil ich glaube ich so dein, dein größter, <lacht> was ist Charly Alonso, jetzt klingt es für mich auch dumm, den Namen hat man, schon mal, hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, aber ich bin tatsächlich so der klassische WM-EM-Gucker. Auch selbst schon äh, irgendwie ein bisschen was gekickt in der Jugend und sowas. Aber ich bin einfach nie mit einem Verein aufgewachsen. Und ich glaube, dann ist es ein bisschen schwierig oder zumindest für mich war das immer schwierig, dass ich da nie einen Einstieg irgendwie in Bundesliga, Champions League oder sonst
2: was gefunden habe. Ja, das ist auch okay. Ich meine, du siehst äh, gesund aus und munter ist doch schön. <lacht> treffen,
0: treffen uns trotzdem mal zum ähm, hier, Elfmeterschießen oder Arschbolzen oder sowas, dann können wir, können wir das direkt auf dem Platz klären.
2: Schabi <lacht> Alonso, ich kläre es jetzt einmal schnell auf. Schabi Alonso ja, ist ein spanischer Fußballer, ehemals Weltklasse und ehemals Real Madrid und Bayern München. Der Herzensverein von Anja Rützel. Und Anja hatte vor diesem wunderschönen Hund schon mal einen Hund. Und der hieß äh, Figo nach dem großen portugiesischen Fußballer. Äh, mhm. Figo auch bei Real Madrid ähm, unter Vertrag stand, ehedem Und deswegen dachte sie wahrscheinlich, weil sie zu der Zeit auch noch Schaben zu Hause hatten, äh, es wäre irgendwie schlau, Schabi, Schabi Alonso. Naja, ich habe dann gesagt, das ist alles Quatsch,
0: Juri muss er heißen. Sie ich glaube, ja. mit dem Kommentar, dass das wie Schabe klingt, habe ich mir auch endgültig jegliche Karriere als Fußballkommentator äh, ja, versagt. Es, es ja. stimmt
1: ja tatsächlich, also ich habe mal eine Zeit lang ähm, Fauchschaben gehalten, mhm. äh, also was so aussieht wie eine äh, äh, sinnlos große Kakerlake und die ja. hießen äh, zum Beispiel auch, hieß einer auch Schabi. Warum, ich, warum
0: hast du die gehalten, einfach aus Interesse oder
1: äh, ich, ja, also ich, ich war mal ähm, beruflich zu Gast bei einem Schabenzüchter und äh, das hat mich so fasziniert, dass ich noch im Zug nach Hause mir übersprungshandlungsartig Schaben bestellt habe.
2: Wo macht man das eigentlich? Beim
1: Schabenversand.
0: Und <lacht> ich dachte war, jetzt auch eher, das klingt so ein bisschen wie so Lebendfutter für Aquarium auch, oder Auch.
1: Also es gibt auch Schaben, die, die dafür quasi äh, gezüchtet werden, dass, dass man die mhm. dann irgendwie weiterverfüttert an größere Tiere. Und mein Fehler war aber, dass ich die Schaben bestellt habe, und kein ähm, Schabenbehältnis sozusagen. Und dann Ui. kamen die Schaben in so einer leeren äh, äh, Kartoffelsalatbüchse. Äh, also wo man, wo man nicht Büchse, äh, Dose, wo man jetzt so pa Party in Party So eine so, so halt.
0: Irgendwie. Ja,
1: ja, aber halt so professionell, ne, wo noch der Aufdruck drauf war. Und, und es waren auch noch Bonusschaben drin und ich hatte dann viel zu viele Schaben und es war schwierig.
0: Das ist aber auch ein Problem, das hatten glaube ich noch nicht so viele Menschen auf der Welt äh, plötzlich mal. Ich erinnere mich nur daran, dass man in der Schulzeit, gab es mal irgendwie äh, von äh, Biologie aus so dieses, dass man mal irgendwie Mehlwürmer oder sowas äh, hochzüchten durfte oder sollte. War es auch so, Dann hatte man im Keller irgendwie so eine Buchse mit so Mehlwürmern stehen.
1: Mein Bruder hatte mal eine Mehlwurmzucht. So, es führt alles, es führt zu weit. Ja, es führt also, zu weit.
0: Wir, ich, ich, ich merke schon, äh, wir wir haben viel äh, zu erzählen über äh, Schaben und Xavi Alonso und äh, alles weitere. Jetzt will ich erstmal dann noch doch auf euren Podcast hier auf Fire zu sprechen kommen, nämlich genial kriminell. Was? macht ihr da. Vor allem auch interessiert mich tierisch, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Weil wir haben gerade gemerkt, äh, ihr habt ja schon nochmal ganz andere Interessenfelder, beziehungsweise gerade Ilja hat ja auch direkt angebracht, da dachte sich dann mal auch, ich probiere nochmal irgendwie äh, was ganz anderes, ähm, jetzt abseits vom Sportbereich aus. Erzählt vielleicht einfach mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und was ihr da so macht.
2: Ja, das ist die Frage, ob wir jetzt die schämige Wahrheit <lacht> nee. nee. <lacht>
1: Es ist ja tatsächlich so. Also man, so als Journalist ähm, ist es ja nicht immer schön. Und dann denkt man sich vielleicht nochmal einen ganz anderen Beruf ausprobieren oder ein anderes äh, Business. Und ich habe zwei Träume im Leben. Das eine ist eine hunde und das andere ist eine Detektei. Und in, ja. in beides verspricht mir der Ilja immer mal wieder mitzuwirken <lacht> als Kompagnon, was aber mhm. halt...
2: Bei der hunde eis da dachte ich, wir hätten einen guten Scherz miteinander. Bei der Detektei, da bin ich, äh, gehe ich, geh ich mit. Ähm, wir sind befreundet seit ein paar Jahren und wir hatten immer die Idee, dass wir so eine Rollator-Detektei gründen. Also bloß keine Fälle, wo es irgendwie zu aufregend wird, sondern immer schön Beschattung von Senioren. Weißt du, die, die immer... Ganz langsam, ja. Richtig. Und dann sitzen wir da so im Auto und denken, ja komm, der läuft uns nicht weg. <lacht> da kannst und, du quasi parken und dann kannst du den auch den ganzen Tag beschatten, weil so. da wird einfach nicht so weit vorangekommen. Siehst Du du hast es verstanden, du kannst gerne einsteigen. <lacht> ja. Das ist ein expandierender Markt auf jeden Fall, die Rollator-Beschattung. Und äh, das war schon immer unser, unsere unser Fable und unsere Vorstellung. Und dann irgendwann hat Anja ähm, die Anfrage bekommen tatsächlich, ob sie sich denn vorstellen könnte, einen Crime-Podcast, Crime, Crime Oh Gott, ein schwieriges Wort, äh, zu moderieren und ob sie denn jemanden wüsste, der es mit ihr machen könnte. Und dann ist ihr niemand Besseres eingefallen und Voila. Voila.
1: So kam das. Also es gibt ja... So ein paar Crime-Podcasts inzwischen. <lacht> ähm, was, was uns vielleicht als USP davon abhebt, ist, dass wir uns ähm, doch recht ausgiebig in diese Fälle reinfuchsen. Also nicht nur eine Folge, sondern jeder Fall ähm, wird in der ganzen Staffel A4-Folgen behandelt. Das heißt, wir haben dann auch die Zeit, tatsächlich mal zu den ähm, Tatorten zu gehen und die zu besichtigen und uns in die Rollen rein zu versetzen oder im Kriminallandesarchiv in Akten
0: Ihr führt auch richtig Interviews, ne? Also ja. das ist mir direkt aufgefallen. Das, das ist, ist nicht verrückt. einfach nur so hier irgendwie dahingeschnackt, äh, sondern äh, dann redet ihr da und plötzlich irgendwie äh, bei Minute 9 oder zehn merkt man, ihr seid da tatsächlich unterwegs und äh, sprecht mit Menschen, die irgendwie einen Bezug äh, zum Fall haben oder die eine oder andere Sache noch etwas detaillierter direkt vor Ort erklären können.
2: Genau, wir machen das, wir waren äh, auch im Archiv und wir versuchen immer in jeder äh, Staffel eben über den Fall hinaus zu gucken, also wenn es zum Beispiel um Giftmord geht, nicht nur diesen einen expliziten Fall zu verhandeln, sondern generell den Giftmord Mord äh, abzuhandeln. Welche Arten gibt es überhaupt? Wie kommt er in der Popkultur vor? Und so weiter. Und ähm, nicht nur Interviews haben wir geführt, wir waren auch in Archiven. Das ist dann wirklich, das macht wirklich Spaß. Äh, wir waren zum Beispiel beim Fall der Gebrüder Sass. Das waren so die ersten Tresorknacker, die es so gab. Die ersten, die auch mit dem Schneidbrenner so ein Safe aufgemacht haben. Hier in Berlin, in der Bank gegenüber vom äh, heutigen KDW. Die haben sich so einen Tunnel gegraben und so, so richtig ähm, klischee-mäßig. Aber die haben es als, als allererste gemacht, bevor es in irgendwelchen Filmen dann mal Mode wurde. Wurde. Und da waren wir im Landesarchiv des Kriminalamts, glaube ich, oder, Krutze? Mhm. danke. Nee, weil nee. Ich der
1: gehabt, vielleicht, ich weiß nicht mehr. Was? Na gut,
2: wir waren im Archiv auf jeden Fall. <lacht> und da gab es die Originaluntersuchungsunterlagen äh, und auch durch die original wie man so schön sagt. Und meiner Meinung nach hat die Rütze den Fall neu aufgerollt, weil eine vermeintliche Zahnpastatube, die wir da gefunden haben, die aus dem Jahr 1929 stammt und da eben noch zu finden ist, dann irgendwie was war?
1: In der, das war eine leere, wie eine leere Zahnpastatube. Die war da einfach mit abgeheftet. Und Diese Akten, die waren ja quasi sehr, sehr, sehr alt und sind uns schon so, so halb unter den Fingern weggebröselt, muss man sagen. Äh, haben auch ein bisschen gemufft. Also es war ganz toll. Mhm. Und da war diese vermeintlich leere Zahnpastatube. Und ich habe dann äh, nachgelesen. Irgendwo in, in einem Verhör kam dann die Rede drauf, dass in der Zahnpastatube waren Pläne für den nächsten Bruch versteckt. So. So war das. Ganz klitzeklein Ui, auf einem Züttelchen. Jemand hat mich ja erst ausgelacht. Jemand Der und, Hund. Hat, äh, und hat gesagt, äh, <lacht> das ist einfach nur rein zufällig, ist diese Bezahnpastatube mit abgeheftet, aber ich bin hartnäckig dran geblieben. Ja. Das ist schon toll. Also, wenn man keine eine Details haben kann, dann ist so ein, so ein Crime-Podcast für den Anfang auch ganz gut. Oder?
0: Wir sind schon relativ weit in der Folge drin, deswegen habe ich mir gerade Folgendes überlegt, noch so ein bisschen über eure äh, persönlichen Bios, ja, äh, wie man bestimmt in irgendwelchen coolen ähm, Startups sagen würde, zu schnacken. Das machen wir einfach in der nächsten Folge, da seid ihr ja auch noch da und wird dann jetzt ganz gerne mit euch in die dementsprechenden Fälle einsteigen. Und für euch da draußen, ihr kennt die ganze Geschichte ja inzwischen, ich erwähne es trotzdem alle paar Episoden mal wieder für äh, die Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen unter euch. Jeder von uns hat hier einen Fall mitgebracht, eine Geschichte. Und die anderen beiden wissen nicht so wirklich, ist das denn so passiert oder nicht. Da wird dann rumgerätselt und dann wird auch dementsprechend aufgelöst. Und ihr da draußen könnt natürlich genau das Gleiche machen. Die Geschichten wurden von unserem wundervollen Team im Hintergrund natürlich dramatisiert. Ja, die eine oder andere Sache wurde verändert, damit man vielleicht auch nicht gleich drauf kommt Oder sie sind halt komplett erfunden. All das wird dann auch eben in der Auflösung nochmal genauer umschrieben. Und der erste Fall, den äh, darf heute die Anja vortragen.
1: Ja, mein Fall heißt eine Puppe namens Robert. Und hm. vorab würde mich aber noch interessieren, also es geht um eine Puppe namens Robert, wie ihr vielleicht <lacht> okay. Sherlock-mäßig schon <lacht> denken könnt. Ja. Hattet ihr oder vielleicht habt ihr es auch immer noch, ähm, auch eine, eine Puppe oder ein Stofftier oder sowas, wo ihr sagt, ach, äh, das ist fast wie, fast wie ein lebendiges Wesen für mich, das gibt mir so viel. Es ist ja ein Safe ja, Space, ihr könnt.
2: <lacht> ihr
1: könnt ja, alles also,
0: äh, ja, also ich hatte... Ich weiß nicht mal, ob die Marke wirklich auf Baby Born war. Es sieht, sieht nicht aus wie so eine Baby Born Puppe, das aber ich lustig. hatte tatsächlich hatte tatsächlich als Kind so, ein, so, so eine Puppe, das eher ein Stofftier, nicht das Einzige, was Plastik war, war zumindest bei äh, dem Vieh, <lacht> jetzt mal, äh, war so das, das Gesicht und der Rest war eigentlich so klassisches Stofftier, aber die hatte ich irgendwie immer und äh, die gibt es auch noch, äh, die liegt jetzt im, im Gästezimmer daheim bei meinen Eltern in äh, der Schublade. Und ist auch noch in überraschend gutem Zustand. Aber also die die habe ich noch, aber da, da interpretiere ich jetzt nichts. Also abseits von den Kindheitserinnerungen, dass man halt so weiß, das war so ein Kindheitskuscheltier, was man irgendwie hatte, interpretiere ich da jetzt äh, nichts mehr rein. Und habe sonst eigentlich keine Objekte jetzt in meinem Erwachsenenleben gehabt, wo ich sagen würde, auch das ist mein Elefant, der <lacht> Benjamin, und <lacht> mit dem unterhalte ich mich jeden Morgen über
2: Zuckerstückchen. Oh <lacht> Gott. <Ja.
0: lacht> <lacht> Ilja, wie ist es bei dir?
2: Ja, äh, Viel hatten ich, hatte ich nicht, bin ja Ossi, wir hatten ja nichts. Ähm, ich erinnere mich aber an einen großen, sehr, sehr abgegriffenen braunen Bären, den ich so hatte, und ich weiß, dass da ein äh, Knopfauge fehlte, und dass ich immer im Streit war mit meinen Eltern, ob das jetzt okay ist oder nicht, und die sagten immer, es war trotzdem ein schöner Bär und so, und irgendwann habe ich dieses Narrativ übernommen, insgeheim wusste ich auch, aber nee, der ist behindert und der tut mir voll leid. Und wie hieß der? Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, Bär. Du siehst, wie kreativ ich bin.
1: <lacht> du solltest was mit Sprache
2: machen. So.
0: Du hast aber auch dann echt früh äh, schon, also das sehr integrativ von dir auch. Ne? Ja,
2: aber es war halt auch geheuchelt. Also ich habe dann irgendwann, ja, okay. um, um, diese, um diese Gespräche mit meinen Eltern nicht mehr führen zu müssen, deren Narrativ angenommen, dass er trotzdem ein vollwertiger Bär ist. Aber insgesamt habe ich immer gedacht, oh, nee, ist ein bisschen peinlich.
1: Hm. Ich habe mir ja ein, ein Tierchen genäht, mal aus Langeweile, vielleicht vor so, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Lass mich ich.
2: raten,
0: eine Schabe.
1: <lacht> Nein, so eine Art von Hund. Äh, okay, und zwar aus einem gut. alten Handschuh, als ich äh, bei meinen Eltern zu Besuch war und so Langeweile hatte. Und der war auch so ein bisschen schief, weil ich überhaupt gar nicht nähen kann. Ähm, und. Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, weil der, der lächelte auch wahnsinnig nett und so. Und er fand das, er hatte so ein bisschen, und es geht so ein bisschen, es leitet über vielleicht in meinen Fall. Ähm, der meinte nämlich, dass, dass der Charlie, ähm, so eine, so eine Lebensechtheit irgendwie hätte in seinem Ausdruck, dass er glaubt, dass das so was wie meine ausgelagerte positive Persönlichkeit ist. Dass der Charlie <lacht> quasi eine, eine fröhliche Version äh, meiner selbst ist. Und ich halt, die, die Unkenanteile quasi übernommen habe. Also, der hat da viel rein interpretiert und seitdem habe ich den Charlie auch nie mehr anders angeguckt, muss ich sagen. Er ist der lagert immer noch bei mir im Bücherregal und zwar so hoch, dass der Hund nicht rein kann, weil sonst wäre der fällig. So, zum Verbrechen, würde ich sagen: mhm. Eine Puppe namens Robert. Robert war kein ordinäres Spielzeug und schon gar nicht mit einer der Puppen zu vergleichen, die heutzutage in Spielzeuggeschäften gekauft werden können angezogen wie ein kleiner Matrose, mit dazu passender Mütze und weißem Kragen, war Robert von Weitem leicht mit einem echten Kind zu verwechseln. Das ehemalige schaufenster aus dem Hause Steif war immerhin fast über einen Meter groß und dank seiner mit Holzwolle gestopften Glieder erschreckend gelenkig. In den Besitz der Cavendishs ging Robert bereits im Jahre 1913. Eugenes Vater war nach einer langen Geschäftsreise durch Europa mit der Puppe im Schlepptau nach Hause zurückgekehrt und überreichte sie seinem Sohn unter großem Trara als Geburtstagsgeschenk. Day day. Anfänglich zeigte sich Eugene nicht sonderlich begeistert von der Puppe, die nur wenig kleiner war als er selbst. Robert war unhandlich und sperrig, die schwarzen Knopfaugen und das aufgemalte Gesicht wirkten künstlich. Erst als Eugenes Nanny, eine lebenslustige Frau von den Bahamas, mit Robert kokettierte und die Puppe wie einen echten Menschen behandelte, weckte das auch Eugenes Interesse. Bald galten das Kind und Robert als unzertrennlich. Sie waren wie Geschwister und wurden oftmals als solche scherzhaft neuen Gästen des Hauses vorgestellt. Bis zum ersten Vorfall. Während eines Banketts meldete das Personal der Cavendish das Verschwinden mehrerer Dessertteller, die wie vom Erdboden verschluckt schienen. Während die Köche des Hauses also improvisierten, suchten die anwesenden Kellnerinnen nach Porzellan und Antworten und stießen bei ihrer Suche auf die Puppe, die in einem der Küchenschränke saß, die kleinen Holzhände komplett mit Sahne beschmiert. Als man daraufhin Eugene zur Rede stellte, gab dieser zur Antwort, Robert habe Hunger auf Kuchen gehabt und sich deswegen eben selbst bedient. Anfangs lachten sie noch. Das Personal ebenso wie Eugenes Eltern. Der Junge besaß Fantasie. Und wie gerne verzieh man ihm solche Streiche. Auch als sie sich häuften. All die Gegenstände, die von einer Minute zu anderen Platz wechselten, die verschwanden. Die Uhren im Haus, die stehen blieben. Das Essen, das vertilgt war. Es folgte immer ein Augenzwinkern. Ach Robert, was hast du nur wieder angestellt? Man sah über all das hinweg, bis die Streiche unheimlicher wurden. Eine Bedienstete schwor darauf, nachts Schritte in ihrem Zimmer gehört zu haben, gefolgt von lautem Kinderlachen. Und das, obwohl die Cavengis verreist waren. Manchmal schien es, bewegten sich die Dinge im Raum ganz von allein. Und auch Robert endete seinen Sitzplatz, ohne dass Eugene in der Nähe gewesen wäre. Als die Jahre vergingen und Eugene älter wurde, bemerkten seine Freundin, aber auch seine Eltern mit wachsender Beunruhigung, wie wenig sich Eugene von der Puppe lösen konnte. Er hatte Robert sogar ein eigenes Zimmer unter dem Dach eingerichtet. So saß das mittlerweile pockennarbige Mannequin auf seinem Schaukelstuhl, von dem das Personal oftmals schwor, er würde sich bewegen und blickte mit seinen abgewetzten schwarzen Knopfaugen auf den Garten hinunter. Wenn Eugene von sich erzählte, mischten sich seine Anekdoten mit denen von Robert. Alles, was der eine erlebte, erlebte auch der andere. Das änderte sich selbst dann nicht, als Eugene auf Janet traf. Zugegeben, es war Liebe auf den ersten Blick, aber es waren mehr als nur zwei Paar Augen im Spiel. Robert war immer da, wartend, doch Janet lernte früh mit der unheimlichen Puppe im Hintergrund zu leben. Sie heirateten 1934. Rückblickend war das die glücklichste Zeit meines Lebens, schrieb Janet Cavendish viele Jahre später in ihren Memoiren. Aber gleichzeitig auch die schrecklichste. Sie notierte akribisch viele der unerklärlichen Ereignisse, die sich über die Jahre in ihrem Haus zutragen sollten. Das unheimliche Kichern morgens und abends, wenn sie <lacht> alleine war, die Abdrücke von nassen Kinderfüßen in den Korridoren. Wenn Eugene geschäftlich verreiste, was vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg verständlich passierte, hatte sie die Angewohnheit, Robert in seinem Zimmer unter dem Dach einzusperren. Es machte sie ansonsten unruhig zu wissen, dass er frei herumlaufen konnte. Obwohl sie sich selbst sagte, dass Robert kein lebendiges Wesen war, sondern nur eine Puppe. Ihre Angst wuchs mit den Jahren, wurde zur Paranoia. Janet zog sofort die Türen hinter sich ins Schloss, sobald sie ein Zimmer betrat. Sie verriegelte nachts ihre Fenster und ging sogar so weit, Watte in ihre Türschlösser zu stopfen, damit niemand durch das Schlüsselloch schauen konnte. Und mit niemand, meinte sie, Robert. Als Eugene Kavendisch im Spätsommer 1974 plötzlich verstarb, war Janet merkwürdigerweise fast schon erleichtert. Sie hatte Eugene im Dachstuhl gefunden, friedlich in einem Sessel sitzend, den er neben Roberts Schaukelstuhl geschoben hatte. Es sah beinahe so aus, als seien sie beide tief in ein Gespräch versunken. Janet Cavendish schrieb später, sie hätte sich in diesem Augenblicken einen richtigen Abschied von ihrem Mann gewünscht, der so ruhig und glücklich wirkte. Aber die Anwesenheit der Puppe, die sie mit ihren kaputten, schwarzen Augen anzustarren schien, war ihr nicht nur zuwider, sie gruselte sich. Nachdem also die bürokratischen Angelegenheiten geklärt und Eugene pragmatisch und fast ohne große Sentimentalitäten beerdigt worden war, verkaufte Janet das Haus, samt aller Möbel, an eine Familie, die ihr Glück nun in dieser Gegend suchte. Wie wenig wussten sie, welchen Horror Janet ihnen überließ. Denn auch die Puppe namens Robert blieb an Ort und Stelle zurück und wurde später von der zehnjährigen Measury, der Tochter der Familie, in einem der Küchenschränke gefunden. Obwohl die Eltern beide anfangs eher skeptisch waren, ob das Mädchen sich wirklich für die eher unheimliche Puppe begeistern würde, ließ sie Robert kaum aus den Augen. Sie wirkte wie verzaubert. Anfangs lachten auch Madjurys Eltern und amüsierten sich über die blühende Fantasie ihrer Tochter. Sie war eben ein echter Wildfang. Bis plötzlich Dinge im Haus verschwanden, von denen Madjuri nichts wusste. Gegenstände, die außerhalb ihrer Reichweite lagen oder eingeschlossen waren. Sie hörten verdächtige Geräusche wie das Trippeln von Füßen oder ein lautes Poltern und fanden daraufhin meistens die Puppe mit ihren unheimlichen Augen und dem von der Zeit verwischten Gesicht. Wartend, starrend. Sie mussten dieses Ding loswerden und entschieden sich daher für einen gewagten Schritt. Sie spendeten Robert einem Museum. Das Museum nahm das Manneker als historisches Artefakt dankbar entgegen. Als Janet Cavendish's Memoiren Ende der 80er-Jahre erschienen, lösten ihre Erinnerungen an die unheimliche Puppe einen regelrechten Hype aus, der für unzählige schaulustige Besucherinnen sorgte. Viele Museumsgäste schworen sogar, Robert hätte sich oft von seinem Platz bewegt und diverse Mitarbeiterinnen klagten darüber, sie hörten eine Kinderstimme nach ihnen rufen. So setzte man Robert schließlich bis zum heutigen Tag deutlich sichtbar hinter dickes Glas.
0: wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende. Uh, 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 der Robert, der Robert. Ich habe übrigens
1: absichtlich Robert und nicht Robert gesagt, weil ich finde, Robert klingt gruseliger. Das
0: stimmt. <lacht> ja, sonst wirkt er eher wie so ein. Er äh, stellt mir sich direkt in irgendwie so englischen feinen Adelsklamotten äh, vor, wie er da nett angezogen auf genau. dem Schaukelstuhl sitzt. In so einem Und ich glaube, so war es ja nicht. Ja, <lacht> schon schon Cricket spielen gehen.
1: Ist euch gruselig? Also ich 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 habe ich.
0: ich die ganze Zeit, so die ersten zwei Drittel der Geschichte, dachte mir, ja gut, ne, so klassische äh, gruselige Puppengeschichte, die dann halt da irgendwelche mysteriösen Dinge tut und Chucky-mäßig durch die Gegend rennt. Dann kam mir aber irgendwie gegen Ende, als es um das Museum ging, fast so als als hätte ich die Geschichte schon mal gehört. Uh, was äh, jetzt, immer wenn, man, immer wenn man den Satz sagt, dann hofft man, dass die Geschichte auch wirklich wahr ist, weil ansonsten hinterfragt <lacht> man eher so ein bisschen, äh, ob man da mal was Schlechtes geträumt hat oder sich sonst was vorstellt. Aber, also es wirkt schon sehr klischeehaft an vielen Stellen. Gleichzeitig ist natürlich gerade bei so einem älteren Objekt, ne, also wir haben glaube ich das Geburtstagsgeschenk so um die 1913 wurde das erste Mal die, die Puppe da über See, äh, für den für den Eugene herangebracht, äh, bei so einer alten Sache da ranken sich dann natürlich irgendwann je länger die existiert auch immer mehr Geschichten darum, also das ist ja nicht das was wir verifizieren wollen, dass die Puppe wirklich das oder das gemacht hat. Aber dass diese Geschichten entstanden sein könnten und diese Puppe jetzt in einem Museum ist und immer noch Gerüchte darum sich ranken, das könnte natürlich sehr wohl sein.
2: Ja, also ich würde ja sagen, eine Puppe, die sich bewegt und eigentlich ein geheimes Leben hat, ist klingt für mich total plausibel, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber äh, die Geschichte stieß auch an der einen oder anderen Ecke äh, auf, auf Ungereimtheiten, finde ich. Äh, es fing zum Beispiel an bei, also erstmal hat mir sehr gut gefallen der, der Satz, es waren mehr als zwei Paar Augen im Spiel. <lacht> ich mag das auch. Ja, der hat mir gut gefallen. Dann habe ich mich gefragt, äh, warum unbedingt nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich Geschäftsreisen zunahmen. Der Satz war auch schon mal, hat mir gefallen. Und dann gab es aber zwei Zeiten fand ich, oder Sachen, wo ich so aufhörte. Erstens, das Kind, was dann äh, in diesem Haus nach äh, dem Ehepaar auf die, auf die Puppe stieß. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das doch eine richtig große Mannekenpuppe von einem Meter Größe, oder? Mhm. Ja, knapp einen Meter. So, ja. und was ist denn das für ein Küchenschrank bitte, in dem sie den findet?
1: In Amerika. Ach,
2: bitte. Das sind ein auch, Meter. Das
1: sind die Kühlschränke so groß wie unsere Wohnung.
2: Ach, ein Meter. Und, du brauchst ja Platz für all das Zeug. Naja, ein Meter, Leute. Und... <lacht> äh, was halt soll denn Janet bitte für Memoiren geschrieben haben? Also der, mit keiner Silbe wurde erwähnt, dass sie ein besonderes Leben hätte. Ich weiß jetzt, wie schwer es ist, Bücher zu schreiben. <lacht> ich habe das mit Ach und Krach hingekriegt über irgendwelche blöden Fußballer-Anekdoten. Äh, was soll jetzt Janet für Memoiren geschrieben haben, die dann irgendwann reißenden Absatz fanden, sechs Jahre nach ihrem Tod?
1: Du bist halt noch nie abgetaucht in die Sümpfe des Eigenverlags.
2: <lacht> ich und alles, die Puppe, schreit, die Puppe und ich. Ja,
1: ja. Da schreiben Leute Memoiren von dem Schäferhund.
2: Und außerdem glaube ich, wenn, ist das viel Spannendere, dass Janet Eugene per Giftmord umgebracht hat, habe ich mir gedacht. Das, das ganze Setting schrieb für mich nach klassischem Giftmord. Ja, Weil kein
0: keinen Bock mehr hatte da auf jeden ja, ja. Jemanden,
2: der die ganze Zeit mit der Puppe da irgendwie oben auf dem Dachboden sitzt. Der und und mit seiner scheiß Puppe. <lacht> <lacht> Boah, wie geil, Alter, nochmal. Ey. Ja, also das ist ich würde riesige sagen, Red Flag. <lacht> ich verstehe den Ansatz, den finde ich auch sehr sympathisch zu sagen. Es geht gar nicht so sehr darum, ob die sich wirklich bewegt hat und so weiter. Es geht dann eher um das Narrativ und dass das Ding dann in die ist und alle denken, oh, da wird so geraunt, die, oh, hat sie sich nicht bewegt und so. Aber da waren noch so ein paar... Ja, Ungereimtheiten drin, dass ich sagen würde, an den Haaren herbei geflunkert.
0: Die Ungereimtheiten können ja, wie gesagt, auch sein, dass die Redaktion da so ein bisschen mhm. Lust hat, uns mhm. aufs Glatteis äh, zu führen. Ich gehe einfach mal irgendwie mit diesem, also ich dachte auch, wie gesagt, so bis zu ungefähr 70 Prozent der Geschichte, nee, da sage ich, das ist eine Lüge und eher so eine klassische Horrorgeschichte in etwas aufgehübscht, aber Einfach, damit wir hier Ich mag, bin auch ein großer Freund von konträren Meinungen. Dann wird es ein bisschen spannender, äh, was die Auflösung angeht. Sage ich jetzt mal, ja, gibt gibt so einen ähnlichen Fall. Also, wie gesagt, natürlich nicht, dass die Puppe da durch die Gegend spaziert. Aber so das mit dieser irgendeiner alten Puppe im Museum, wo sich so eine ähnliche Geschichte drumherum bewegt, könnte ich mir vorstellen.
1: Diese Geschichte ist wahr. Ach,
0: bitte.
2: Ja, sorry. Ach, ja.
1: Ob die Puppe aber wirklich besessen ist oder andere übernatürliche Phänomene, für die Vorfälle verantwortlich sind, ist nicht klar. Die manneker namens Robert gehörte ursprünglich einem Mann aus Key West, Florida, namens Robert Eugene Otto. Ja. <lacht> Dieser erhielt die Puppe 1903 als vermeintliches Geschenk zu einem bis dato unbekannten Anlass. Ob von seinem Vater oder von einer Nanny ist bis heute nicht geklärt. Ebenso wenig, wann genau die Vorfälle um die Puppe letztlich begannen. Tatsache ist, dass verschiedene Zeugen darüber berichteten, wie die Puppe mit den Augen zwinkerte und sogar mit übernatürlicher Geschwindigkeit von Raum zu Raum rannte. Bald bemerkte man, dass auch Eugene selbst sich veränderte. Er sprach wiederholt mit der Puppe und Menschen behaupteten, die Puppe habe auch geantwortet. Anfangs glaubte die Familie, Eugene spreche mit einem imaginären Freund. Später schworen sie allerdings darauf, die Stimme von Robert sei aus der Puppe selbst gekommen. Dabei sei es aber nicht geblieben. Im Laufe der Zeit wurden wie von unsichtbarer Hand Möbel umgeworfen. Oft hörte man ein gehässiges Lachen. <lacht> Entschuldigung. Ich habe es gespürt. ging mit ich mir durch. Ging mit mit durch. Außerdem wurden die Eltern nachts angeblich von den Schreien Eugenes geweckt. Wenn sie in das Zimmer kamen, sei immer irgendetwas umgeworfen oder zerbrochen gewesen und Eugene habe stets behauptet, Robert war's. Bis zu Eugenes Tod im Jahr 1974 hatte die Puppe einen maßgeblichen Einfluss auf sein Leben und auch seine Frau Anne wurde später Opfer der Puppe. Zeugen beteuerten beispielsweise, Anne sei von Robert mehrmals auf dem Dachboden des Hauses eingeschlossen worden und weise zahlreiche blaue Flecke und andere sichtbare Zeichen der Gewalt auf. In ihrem Fall kommentierten Skeptikerinnen früh, dass vermutlich Eugene selbst hinter der häuslichen Gewalt gegenüber seiner Frau stecke und lediglich der Puppe die Schuld in die Schuhe schiebe. Dies konnte allerdings nie bewiesen werden. Die Puppe namens Robert wurde Jahre später von Myrtle Reuter beim Einzug der <lacht>
2: Moment, Moment, Moment. Myrtle Reuter?
1: Myrtle Reuter habe ich mir sofort abgespeiert für meine Heiratsschwindlerinnenkarriere.
0: Ja, das sind doch die vom Nachrichtendienst. M ja, Man kennt Sie. Ja. Also, ja. Myrtle
1: Reuter fand die Puppe beim Einzug der Familie auf besackten Dachboden. Angeblich hätte sich hier alles exakt so wiederholt wie zu Eugenes Zeiten. Myrtle Reuter übergab die Puppe im Jahr 1994 der Museumsleitung der Key West Art Gallery, einem Museum in Florida. Sie behauptete vehement, die Puppe sei verflucht und bewege sich von allein. Heute wird Robert in der Martello Gallery des Key West Art and Historical Museums ausgestellt. Er ist dort in einer freistehenden Glasvitrine eingeschlossen. Noch heute behaupten Angestellte des Museums, dass Robert gelegentlich zwinkere oder sich bewege. Besucherinnen bitten Robert sogar um Erlaubnis, bevor sie ihn fotografieren. Es wird darüber berichtet, dass vor allem technische Geräte in seiner Gegenwart nicht funktionieren.
2: Ich ja, finde, also das ist ja
1: sowas von plausibel. Ich meine, wenn ich ein abgewagtes ja. Museum in Key West wäre, ja. würde ich auch so eine, so eine Geschichte erfinden, um ein bisschen Leute ranzuziehen.
2: Ich bin jetzt auch stinksauer auf mich selber, weil natürlich, jetzt wo du die Auflösung quasi vorgetragen hast, klassischer Fall von einem schizophrenen Bauchredner. Oder so, ne? Ja. Ach, gut möglich. Ich, also ich habe ihn gerade gegoogelt.
0: Ähm, äh, der sieht tatsächlich auch schon äh, ja ganz eigenartig aus, der gute Robert. Äh, das Geile ist aber, dass tatsächlich so diese Vermutung, dass das natürlich auch äh, klassisches Material für einen Horrorfilm ist richtig war, äh, nicht nur für einen Horrorfilm, sondern für eine komplette Horrorfilmreihe, <lacht> nämlich 2015 Robert die Puppe des Teufels, gefolgt von <lacht> 2016 Robert 2 die Rückkehr der Teufelspuppe gefolgt von <lacht> Ey, jedes Jahr die haben für vier Jahre jedes Jahr so einen Film gemacht, 2017 Robert 3, The Toymaker und 2018 Robert 4, Die Rache der Teufelspuppe. <lacht> ich find, also, das
1: finde ich jetzt aber schon auch ein bisschen zugespitzt. Also mit, to <lacht> mit der, der <lacht> Teufelspuppe. Äh, vom Teufel war hier noch gar nicht die Rede gewesen. Aber äh, mir gefällt es.
0: Das Aussehen wurde da wurde, wurde, drast wurde drastisch ähm, äh, geändert. Und es ist wohl auch, also laut Wikipedia hier, ähm, haben diese ganzen Gerüchte und Legenden rund um Robert tatsächlich auch als Vorlage für äh, Chucky, die Mörderpuppe, gedient. Also deswegen kann das einem vielleicht daher so ein bisschen bekannt vorkommen, wenn man vielleicht mal diesen Filmfact gehört hat.
2: Ich möchte Kinder machen und sie Robert 1 und 2 nennen. <lacht> Nein, muss schon bis 4 gehen. <lacht> Robert, Robert 4, die Rache.
1: <lacht> Robert, Ra Robert Rache.
2: Robert Rache. Oh, oh Mann.
1: Ey. Ja.
2: ja. ja äh, geht geht's in deiner Geschichte auch um, um Puppen oder, oder um Kinder? Vier Kinder? Ich muss erstmal runterkommen, ich bin immer noch stinksauer, dass ich da so daneben gelegen habe.
1: War, ja. Ich war wirklich ein bisschen teppisch, ne? Meine, ja, Gott. verdammt.
2: Ähm, ich will nicht verraten, worum es in meiner Geschichte geht, da ist die Spannung ja weg. Aber soll ich mal sagen, wie sie heißt? Das kannst du ja. Sie heißt nämlich ein bisschen so, wie ich mich oft fühle. Wo bin ich? <lacht> das kenne ich, ja. Und auch hier eine äh, ne, ne Frage vorab. Wenn ihr durch die Zeit reisen könntet, das ist eine Frage, die ich sehr oft sehr viele Menschen stelle in meinem Alltag. Wenn ihr also durch die Zeit reisen könntet, in welche Zeit würdet ihr am liebsten reisen und natürlich auch warum? Rützel, also das, ich habe dir die Frage schon siebenmal gestellt. Ja, dass, du jetzt, <lacht> dass du jetzt hier eine überlegende, überlegende Miene machst.
1: Ich weiß, ich habe ich auch darauf geantwortet? Ja,
2: immer, immer anders, aber <lacht>
1: <lacht> hm. Ich muss erst mal nachdenken.
2: Puh, ist das nur
0: Vergangenheitsreisen oder auch Richtung Zukunft? Nur Vergangenheit geht man von aus. Es geht ja um Zeitraum, Zeitalter, das man kennt, oder? Ja, komm. Nur die ja, Vergangenheit. okay. Ja, dann würde ich äh, schon sagen, so irgendwie die, die goldenen Zwanziger oder so, auf die wir vielleicht ja auch zusteuern oder in denen wir vielleicht ja auch jetzt wieder renaissance-mäßig drin sind, wer weiß das schon. Irgendwie sowas, ja, das, das würde ich sagen. Wo, also wo man sich so vorstellt, dass ähm, noch nicht so wirklich bekannt ist, wie viel Schaden der Alkohol in der Leber anrichtet <lacht> und deswegen man äh, durch die ganzen damals noch äh, glänzenden und noch nicht äh, weggebombten äh, Städte zu größten Teilen vielleicht irgendwie durch die Gegend spaziert und äh, große literarische Figuren kennenlernt und sich mit denen austauscht bei Whisky und Wein über die großen Fragen des Lebens. Ja, aber das ist ja jetzt All ein
2: klassischer, ein klassischer äh, Misconception so, ne? Wir sind jetzt ordinäre, Zei ordinäre Zeitreisende und warum? Wir kennen jetzt hier in unserer heutigen Zeit auch keine Stars irgendwie. Warum? Und dann plötzlich, wenn wir in die 20er reisen, steht Thomas Mann vor uns und sagt: Ach, wie sehen Sie denn die Welt? Ist ja auch Quatsch.
1: Aber es ist doch lustig, dann kann man Thomas Mann erzählen, dass er sich wundern wird, dass er später mal im Matzipan-Museum in Lübeck lebensgroß in Marzipan nachmodelliert werden wird. Ja, das das
0: wär, du musst einfach ich die Leute Problem. kennenlernen, bevor sie berühmt sind. Ah, ja. Du musst musst möglichst früh irgendwie einsteigen, musst das irgendwie so ein bisschen abpassen und dann musst du vor allem auch genauso in den Aufschwung mit reingehen, dass du so als einer der <lacht> early adopters, ja, dieser jeweiligen Person wahrgenommen wirst und dann sagen kannst ja, ich habe das von Anfang an in ihm gesehen und ihr alle nicht. Ja.
1: Ich glaube, das wäre mein Problem. Deswegen wäre ich eine ne richtig schäbige Zeitreise, ne, dass ich nicht an mich halten könnte mit diesem Wissen. Mhm. So, Ich könnte nicht, äh, also ich weiß, wird, wird es wird dann, es wird ja nicht automatisch gelöscht bei so einer Zeitreise. Ne? Man hat ja dann wahrscheinlich trotzdem dieses Überlegenheitswissen und deswegen.
2: Basis äh, Zeitreisenwissen, äh, natürlich wird es nicht gelöscht und du veränderst mit deiner Handlung den Lauf der Dinge. Aber gut, das ist für zu so weit. Ich würde in die 80er, ganz ordinär in die 80er. Weil, Auch geil. Weil genau, Ich glaube, da waren einfach wirklich alle happy. In den 20ern, das klingt immer so rauschend und so schön, aber de facto war es ist so. für die meisten einfach eine ziemliche Kloake, das Leben so und irgendwie äh, gar nicht so geil. In den 80ern, Zivilisation war schon auf einem ganz guten Level. Es gab noch keine nervigen Handys. Alle waren irgendwie alle ganz gut miteinander. Stell mir das schön vor. Naja, wo bin ich? Der Fremde erschien an einem lauen Frühlingsmorgen im Jahr 1981. Woher er gekommen war, konnte niemand sagen. Plötzlich stand er einfach mitten auf dem Wittenbergplatz in Berlin, direkt gegenüber vom berühmten Kaufhaus des Westens. Wie angewurzelt stand er da und glotzte. Dadurch fiel er auch den ersten Passanten auf, die sich von ihm angestarrt fühlten. Eine junge Frau gab später zu Protokoll, sie habe den Fremden darauf angesprochen. Was es zu gucken gäbe, wollte sie wissen. Aber der Fremde reagierte nicht. Er schaute nur mit weit aufgerissenen Augen umher, so als wäre er gerade auf einem fremden Planeten gelandet. Irgendwann sprach der Fremde dann einen Zeitungsverkäufer an, der in der Mitte des Platzes seiner Arbeit nachging. Dieser sagte aus, er habe im ersten Moment gedacht, der Fremde sei auf dem Weg zu einer verspäteten Faschingsfeier. Wie aus einem alten Film entsprungen, habe er ausgesehen mit dem breiten, gezwirbelten Schnauzbart und dem altmodischen Lodenmantel. Er habe ängstlich gewirkt, verwirrt, verstört, wo er sei, hatte er wissen wollen. Die Antwort, dass er in Berlin war, schien ihn keineswegs zu beruhigen. Im Gegenteil. Der Unbekannte begann vehement den Kopf zu schütteln und verlor sich in halblauten Selbstgesprächen. Das könne nicht sein, brabbelte er. Er kenne Berlin und das hier, das sei nicht Berlin, unmöglich könne das Berlin sein. Um kurz vor zehn stolperte der Fremde dann auf den Kuhdamm, ohne die rote Ampel zu beachten oder auch nur nach rechts und links zu schauen. Er wurde von einem Auto erfasst und verstarb noch am Unfallort. Während er seine letzten Atemzüge tat, starrte er mit großen Augen Richtung Himmel und wiederholte immer wieder Wo bin ich? Wo bin ich? Wo? Den städtischen Zeitungen war der merkwürdige Vorfall bestenfalls eine Randnotiz wert. Die Arbeit der Berliner Polizei begann mit dem Tod des Fremden jedoch erst. Ihr fiel nun die Aufgabe zu, die Identität des Verstorbenen festzustellen. Viele Anhaltspunkte gab es nicht. Die Gerichtsmedizin schätzte das Alter des Toten auf Anfang bis Mitte 30. In den Taschen seiner altmodischen Kleider fanden sich ein paar Münzen aus der Kaiserzeit in einem einfachen Geldbeutel, aber keine Ausweispapiere. Dafür entdeckten die Beamten in der Innentasche des Mantels ein kleines, in Leder gebundenes Notizbuch. Auf die erste Seite hatte jemand in verschnörkelter Schrift einen Namen vermerkt, Otto Stahnke. Darunter stand eine Adresse im noblen Randbezirk Dahlem. An der angegebenen Adresse fanden die Beamten ein altes Herrenhaus vor. Von einem Otto Starke hatten die Besitzer, die dort schon seit mehr als 40 Jahren lebten, allerdings noch nie gehört. Auch eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt brachte die Beamten nicht weiter. Offenbar gab es auch niemanden, der nach Otto Starke suchte. Obwohl sein tödlicher Unfall inzwischen schon fast zwei Wochen zurücklag, hatte niemand ihn vermisst gemeldet. So blieb der Polizei letztlich nichts anderes übrig, als alle Starnkes in Berlin zu überprüfen. Dabei klopften die Beamten schließlich auch an die Tür der 62-jährigen Katharina. Der Besuch verlief zunächst nicht anders als die vorherigen. Wie diverse Starnkes vor ihr erklärte auch die unverheiratete Katharina, ihre überschaubare Familie sei vollzählig gesund und munter. Doch als die Polizisten den Namen Otto und das Haus in Dahlem erwähnten, stutzte sie. Sie habe einen Urgroßvater namens Otto gehabt, sagte Katharina. Dieser Otto sei sehr wohlhabend gewesen. Tatsächlich habe er mit seiner Familie auf einem hochherrschaftlichen Anwesen in Dahlem gelebt. Alles schien wie am Schnürchen zu laufen für die Starkes, doch im Jahr 1881, kurz nach seinem 30. Geburtstag, war Otto einfach verschwunden. Er hatte einen Termin in der Stadt gehabt, am Kudamm, war dort aber nie angekommen. Da sich keine Hinweise auf seinen Verbleib fanden, musste die Familie schließlich davon ausgehen, er habe sich abgesetzt. Auch die feine Gesellschaft Berlins kam bald zu diesem Schluss und plötzlich waren die einst so angesehenen in Starnkes das Gespött der Nachbarschaft. Der Otto, der Gute, wäre sicher nicht ohne Grund getürmt, hieß es. Böse Zungen verdächtigten die Familie gar, ihn klammheimlich aus dem Weg geräumt zu haben, um an das Erbe zu kommen. Dem erfolgreichen Familienbetrieb taten die nicht enden wollenden Gerüchte gar nicht gut. Ohne Otto an der Spitze ging die Firma schließlich pleite, sodass den Stahndges keine andere Wahl blieb, als das Herrenhaus in Dahlem aufzugeben. Otto Stahnke wurde nie wieder gesehen, doch seine Abwesenheit prägte die Stahndges mindestens genauso stark, wie er es in der Rolle des Patriarchen getan hatte. Der Urgroßvater, der die Familie im Stich gelassen und in den Ruin gestürzt hatte, war jahrzehntelang ein Wunderpunkt für die Stahndges geblieben. Die Beamten nahmen Katharinas Aussage zu Protokoll, ohne zu wissen, was sie damit anfangen sollten. Nun hatten sie also einen vermissten Otto Stahnke gefunden, aber dieser Otto konnte ja unmöglich Unbekannter sein. Trotzdem bestand Katharina darauf, den Beamten noch ein Foto ihres Urgroßvaters mitzugeben. Während die Polizisten das Bild betrachtete, wurde ihnen klar, dass dieser Fall noch weitaus komplizierter war, als sie es sich vorgestellt hatten. Sie begriffen auch, dass es wohl niemals gelingen würde, ihn zufriedenstellend aufzuklären. Das Foto von Katharinas Urgroßvater hatte zwei Weltkriege überstanden und zahlreiche Male den Besitzer gewechselt. Es war vergilbt und geknickt und an einigen Stellen notdürftig geklebt. Und doch, der Mann, der die Beamten aus dem Schwarz-Weiß-Foto heraus angrenzte, sah dem, der jetzt tot in der Gerichtsmedizin lag, zum Verwechseln ähnlich. Das ließ sich nicht bestreiten. Nur, was sie daraus machen sollten wussten die Beamten immer noch nicht. Schließlich konnte Otto Stahnke, der 1881 auf dem Weg zum Kuhdamm spurlos verschwunden sah, nicht 100 Jahre später eben dort überfahren worden sein. In den Akten wurde letztendlich vermerkt, dass die Identität des Toten nicht abschließend festzustellen sei. Wenige Tage, nachdem die Beamten Katharina besucht hatten, wurde er auf einem Berliner Friedhof anonym beigesetzt. So
0: ein Otto. <lacht> man muss
1: ihn bringen. Man muss ihn bringen. Man muss
0: ihn er ja. ist so ein Otto gewesen. Mein Gott, was hat er da gemacht? Was haltet man davon, Anja?
1: Ähm, ich sag zwei Worte dazu, nämlich verwirrte Rollenspieler. <lacht> mein erster Gedanke. Als ich die Lodenmantel gehört habe, da dachte ich mir könnte ja sein, ne? Weil so mein erster Gedanke, deswegen hätte ich jetzt hätte ich es durchaus plausibel gefunden, dass vielleicht jemand durch Berlin läuft und sagt, äh, äh, wo ist mein Wams? Oder, <lacht> oder solche Dinge. und sagt, das ist doch nicht äh, das ist nicht die Städte, die ich kenne. Und wie die halt so reden. Ich habe da eine leichte Aversion dagegen, sage ich mal. Also das wäre jetzt halt so mein erster Gedanke, zu sagen, okay, vielleicht hat sich da jemand reingefuchst äh, äh, und, oder ist auf, auf diesen äh, Otto gestoßen, hat festgestellt, Mensch, der sieht mir eigentlich ähnlich. Also ich finde es jetzt, ich finde zu 70 Prozent plausibel, glaube ich.
0: Dass jemand in Berlin irgendwo steht und sich fragt, wo bin ich, ja. ist ja auch erstmal <lacht> dass, dass, <lacht> jemand in, also, dass jemand
1: in Berlin die Nerven verliert, ist, ist ja. glaube ich, an der Tagesordnung, ne?
0: Das, also die Meldungen, die können wir jetzt wahrscheinlich, wenn man irgendwie in die aktuellen Meldungen reingeht, in etwas ähnlicher Form wahrscheinlich schon auch noch mal äh, vorfinden. Ach, puh, es klingt aber, mir klingt es wirklich zu filmplottig, also so Zeitreisen -mäßig. und mir ging es auch ein bisschen zu schnell, dass der dann äh, direkt da wirklich so vor ein Auto rennt, dass ihn das gleich komplett umpeetzt <lacht> und also das ist ja, da ist ja nicht viel, der der nicht viel Zeit verbracht. Man würde ja jetzt erstmal würde ich mir vorstellen, wenn man da von 1881 äh, 100 Jahre nach vorne geschickt, dass man wirklich erstmal deutlich ängstlicher reagiert, als dann jetzt auf so eine dicht befahrene Straße zuzurennen und sondern dass man sich davon vielleicht erstmal äh, fern
2: Hält. Ist aber auch eine gefährliche Ecke, ne? Ja, ja, ja. Brand, ganz Berlin ist Brandgefühl.
0: <lacht>
1: es stimmt schon, es ist auch ein bisschen dick aufgetragen. Also wenn jetzt nicht noch gleich dies, das Foto rausgekramt worden wäre, sondern nur eine generelle Namensgleichheit oder so man, man sagt, er hätte so ähnlich ausgesehen. Das ist natürlich schon alles auch so ein bisschen, also Film ist da glaube ich ein ganz gutes Stichwort. Das ist natürlich, ähm, es klingt eigentlich fast zu visuell schlüssig, als dass es die Realität sein könnte. Ja.
0: Ja, ich, ich hatte es auch wirklich sehr vor Augen. Es ist eine sehr visuelle Geschichte gewesen. Und deswegen, also von meiner Seite aus, ist das ein Nein, das ist so nicht passiert. Hm. Gerüchte vielleicht. Ein Reddit-Post, das haben wir auch <lacht> häufiger mal. <lacht>
1: <lacht> ja, ist das so eine
0: Ja, äh, also natürlich dann nicht als wahr, aber äh, wie gesagt, die Redaktion erfindet nicht nur komplett selbst, sondern manchmal schnappen sie sich halt echt auch so einen Reddit-Post, ein Gerücht oder so eine creepy Creepypasta oder irgendwas Ähnliches und konstruieren dann daraus eben eine Geschichte, die dann natürlich äh, nicht, nicht belegbar ist, sondern wo wir dann uns dann halt, ja, gibt halt irgendwie so ein Gerücht oder sowas befinden, was da natürlich eher falsch ist. Ja,
1: ich glaube, was wir gerade hatten bei, bei Robert, der, äh, der satanischen Puppe, äh, Teile 3 bis eins bis 35. Eins hier, ja. da war ja zum Beispiel was, was Ilja meinte, ne? dieses, dieses kleine knarzende Element, dass man sagt, ist ein Küchenschrank wirklich so groß oder so? Was es dann am Ende ja fast also wieder plausibler macht, weil die Wirklichkeit ist ja auch nie komplett selten komplett schlüssig, ne? In meinem Leben
2: deep Anja, hm? sehr deep. Sehr deep. Bin, das ist, das Bin ist ich ist zu wirklich, deep. Yeah. <lacht>
1: Rutsche ich zu deep ab.
0: This is, I'm 14 and this is so deep. <lacht> also von daher würde ich glaube
1: ich sagen, es ist, es ist eigentlich zu glatt, um wahr zu sein. Mhm. Habt, ihr, habt ihr den Hund gehört? Der Hund hat sich geschüttelt. Der Hund ja, hat sich, frisst hier, hat sich der Hund frisst hier alle We Tischtennis, äh, äh, alle Tennisbälle auf, die hier irgendwo in äh, irgendwelchen Ecken liegen. Das ist faszinierend. Wegen, wegen
0: diesem diepen diesem Wirklichkeitsmeme, das wir gerade ja. vor äh, Augen haben. Da, da gibt es auch, gibt's auch schöne, schöne Reddits drüber, wo diese ganzen tiefen äh, Sprüche dann immer, die man sich früher in den ICQ-Status geballert hat, <lacht> äh, <lacht> irgendwie mit drin hat. Also auf, 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 was, auf was für einem Stand
2: äh, bist du jetzt, in der final?
1: Ich, ich sag es ist langweilig ne? vielleicht, aber ich würde vielleicht sagen, es ist doch zu cineastisch.
2: Eure Einigkeit okay. kotzt mich an. Es ist tatsächlich so, ihr habt recht, ihr blöden Streber, diese Geschichte <lacht> ist erfunden. Und zwar, eine ähnliche Geschichte geistert seit ein paar Jahren allerdings immer wieder durchs Internet. Sie spielt in New York, nicht in Deutschland und der unfreiwillige Zeitreisende trägt meist den Namen Rudolf Fenz. Auch dabei handelt es sich allerdings nicht um eine wahre Begebenheit. In Wirklichkeit ist diese unfreiwillige Zeitreise Teil der Kurzgeschichte I'm Scared. Der Autor Jack Finney brachte es mit seinem Science-Fiction-Roman Die Körperfresser kommen. Hm. Zu einigen Ruhm seine übrigen Werke erreichten diesen Bekanntheitsgrad allerdings nie. Anja, du kennst das Werk? Mhm. Natürlich. Die Körperfresser <lacht> kommen. Wer kennt es nicht?
0: Das ist auch, das habe ich mir auf meinem Nachttisch lesen. Da schlafe ich besonders gut zu ein.
2: <lacht> Und das schön, die Film-Klimaplatte dazu ja immer
0: die läuft ja durchgehend die läuft auch gerade ich habe das nur mit dem Mikrofon so eingestellt dass äh, das äh, irgendwie für die Leute die meine Aufnahmezimmerlein nicht kennen äh, hier im Hintergrund stehen selbstverständlich beide Finn Kliman Alben das sind nämlich auch beide hier das sieht man hier hier steht auch noch nie rum und äh, komischerweise hat er mir noch keinen Job angeboten das kommt dann hoffentlich irgendwann mal ich freue mich schon auf den Termin beim Notar. <lacht> so. Ja. Äh, ja, dann kommen wir zu meinem abschließenden Fall für diese Episode. Und das passt ganz cool, wo wir doch in so gelöster, witziger Runde sind. Äh, und zwar, ne, der sich, ich lache mich tot. <lacht> <lacht> so. Äh, musstet ihr denn schon mal, also ich denke, die Antwort wird ja sein, aber vielleicht habt ihr ja eine witzige Situation dazu. Musstet ihr schon mal zu einem echt ungünstigen Zeitpunkt lachen und konntet nicht mehr aufhören? Dann ist es ja eigentlich am witzigsten.
1: Ich hatte das früher tatsächlich öfters mal an der Uni. Right. <laughs> <laughs> Was? Lachst du, weil ich an der
2: Uni war? Ich kann es mir einfach so lebhaft vorstellen, wie du so. <lacht> ich, ich bin ja ein richtiger Uni-Hasser, ne? Ich ja. kicke ja vor allem, an, äh, wenn ich dran zurückdenke, so an Pro-Seminar-Kunstgeschichte, was ich äh, durch, durchleben musste, denke ich dann immer zurück an so Strebsagen, junge Menschen, die denken, mit ihrer ähm, Fünf-Seiten-Arbeit über Michelangelo David wird die Forschung vorangebracht. Und dass du dann die Grandezza hast, äh, den Leuten ins Gesicht <lacht> zu lachen und zu sagen: ja, Mandy, hör auf jetzt.
1: Das gefällt mir. Ich hatte da immer so S Sitznachbarn und wir hatten so als Hobby, dass wir während dem Seminar, was uns natürlich gelangweilt hat, so Bilderrätsel uns gezeichnet haben. Solche, solche wie heißt das, heißt Dudel? Ich finde gut, dass du
2: Sitznachbarn sagst und nicht Freunde.
1: Nee, du kennst mich doch. Das waren Sitznachbarn. Und, ähm, und dann ne, wo man irgendwie ein Haus malt und dann das eins durchstreicht und dann ist es nur aus und dann hat man und er hat äh, und das waren aber so richtig, also welche, wo man quasi die Hälfte der Stunde dran gezeichnet hat, weil dann das ganze Blatt voll war. Und die andere Hälfte hat man es gelöst. Und es waren oft halt auch kompromittierende Wörter, die dann daraus kamen. Und da musste ich dann wirklich immer richtig blöd lachen. So ganz schlimm unterdrückt. Und dann gerät man ja in so eine leichte Hysterie schnell. Da war ich Ja, früher. weil man nicht lachen darf. Genau. Also ich
0: kenne das auch voll aus der Schulzeit. Also das Witzigste war wirklich, wenn man irgendwas hatte und man wollte nicht laut loslachen. Und dann ging das wirklich teilweise 10, 15 Minuten lang, bis man da der Ohnmacht nahe war. Eigentlich schön, oder? das war oder? immer sehr witzig. Also ja, ich fand es auch immer schön. Also
1: es ist so, man war doch... Leicht zu erheitern, auch vielleicht. <lacht> also ich schon.
2: Ja. Ilja, ich bis zum letzten WM-Sieg hattest du nicht viel zu lachen? Oder? <lacht> nee, ich überlege gerade die ganze Zeit, aber ich glaube, einmal beim, beim, beim Liebespiel ist es mir okay, passiert. Ja. Ja, was denn? schmuddelig. Ja, schmuddelig, wir lassen. Jetzt geht's los. los. Ja, stopp, pack's ja, aus. aus, du warst, aus dein hier Mystery Shades of Grey, ich bin direkt <lacht> um den Podcast. Moment, Format patentieren. Gute Idee.
1: Demnächst auf
2: <lacht> ist, ist diese Sexgeschichte
0: wirklich so passiert oder nicht? Das ist aber Mann.
1: richtig gut.
0: Ja. Verdammt. Das wird rausgeschnitten. Ich glaube, es fehlt auch noch so ein Sexpodcast, oder? Ein ja, mysteriöser
1: Sexpodcast. Sexpodcast Mysteri <lacht> gibt es ja, ja zu viele auch. Aber Mysteriös. so ein mysteriöser
0: Sexpodcast.
2: Ja, so. ist das auch sehe ich Der mysteriöse Sexpodcast. Toll. Ja, dann hatten wir das ja geklärt. Gut. Du kannst loslegen. Haben wir das
0: geklärt. Ich
2: äh, knatter jetzt
0: die Geschichte raus. Ich lach mich tot. Frau Weber war gerade dabei, die binomischen Formeln an die Tafel zu schreiben, als sie das erste helle Kichern hinter sich hörte. Sie ignorierte es. Auch ein zweites überhörte die strenge, aber gutmütige Lehrerin. Beim dritten Mal, nun war aus dem Kichern schon ein Quietschen geworden, hielt sie inne. Mit strengem Blick musterte Frau Weber die Klasse, die auf zweier Tische verteilt vor ihr saß. So, jetzt ist aber mal Schluss, sagte sie. Ich finde das reichlich respektlos, hier hinter meinem Rücken zu lachen. Damit wandte sie sich wieder der Tafel zu. Doch sie hatte kaum zwei Zahlen angeschrieben, als das quietschende Lachen wieder ertönte. <lacht> Frau Weber fuhr herum. Nun war sie wütend. Sie hasste es, sich zu wiederholen, und für gewöhnlich war das in ihren Klassen auch nicht nötig. Jetzt reicht's aber, sagte sie. Wer war das? Da flammte das Kichern wieder auf. Tanja, die Klassenbeste, saß auf ihrem üblichen Platz in der ersten Reihe und lachte in sich hinein. Ihre Wangen glühten und Tränen glitzerten in ihren Augenwinkeln, während sie sich verzweifelt in die Tischplatte krallte. Ihre Lippen waren zu einem breiten Grinsen verzerrt. Sie tat offensichtlich alles, um nicht laut loszulachen. Es war, als würde das Mädchen unablässig von unsichtbaren Fingern gekitzelt und die Aufmerksamkeit der Lehrerin schien alles nur noch schlimmer zu machen. Frau Weber hatte gerade den Mund geöffnet, um etwas zu sagen. Da brach es aus Tanja heraus. Das Mädchen warf den Kopf zurück und begann zu lachen. Ihr ganzer Körper bebte, während Tränen ihre Wangen hinabliefen. Frau Weber konnte es sich selbst nicht ganz erklären, aber ihr lief ein Schauer über den Rücken. Sie fragte Tanja, ob sie vielleicht kurz vor die Tür gehen wolle, doch die Schülerin war nicht mehr ansprechbar. Ihr Lachen hatte sich in ein Kreischen verwandelt, das den gesamten Klassenraum erfüllte. Die übrigen Schülerinnen und Schüler beobachteten das Spektakel mit großen Augen. Anfänglich waren sie noch amüsiert gewesen, doch inzwischen war allen klar, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Halb mitleidig, halb ängstlich schauten sie Tanja an. Und dann passierte es. Aus der hinteren Reihe ertönte ein glockenhelles Kichern. Es gehörte Bea. »Mädchen, sei leise, ist nicht lustig!«, schimpfte einer der Jungs. Doch es brachte nichts. Bea kicherte weiter vor sich hin, fing schließlich zu quietschen und glucksen an und rang zwischendurch immer wieder nach Luft. Hilflos schaute Frau Weber von einer zur anderen. Was sagt man in so einer Situation? »Mädchen, ist gut jetzt!«, versuchte sie es. »Beruhigt euch doch mal wieder!« doch davon schienen die beiden mit jeder Sekunde weiter entfernt. Tanja hatte inzwischen den Kopf auf ihren Tisch gelegt und trommelte mit den Händen auf die Tischplatte. Bea hatte das Gesicht in den Händen verborgen und kreischte hysterisch. Kurzerhand beschloss Frau Weber, die beiden Mädchen zum Direktor zu bringen. Einen anderen Rat wusste sie nicht mehr. Außerdem wusste der Herr Oberstudienrat eh immer alles besser, sollte er sich also um die Sache kümmern. Mit einiger Mühe buxierte sie Tanja und Bea auf den Flur hinaus. Doch ehe sie sich auf den Weg zum Rektorenbüro machen konnte, erschallte erneutes Lachen aus dem Klassenzimmer. Die schüchterne Nicole war regelrecht explodiert. <lacht> Nun war der Damm gebrochen und sie lachte laut, hilflos, haltlos. <lacht> Ruhe, hörte Frau Weber sich selber schreien. Ruhe! Aber an Ruhe war nicht mehr zu denken. Auch der Direktor konnte die Kinder nicht beruhigen und so wurden alle drei nach Hause geschickt. Auch am nächsten Tag kam keine von den dreien zur Schule. Von ihren Freunden erfuhr Frau Weber, dass das unerklärliche Lachen noch immer anhielt. Die drei konnten nicht länger als ein paar Minuten aufhören zu lachen, obwohl ihnen inzwischen schon alles wehtat von der dauernden Anstrengung. Tags darauf fehlten noch mehr Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Sie hatten die Mädchen besucht und waren kurz darauf ebenfalls von anhaltenden Lachanfällen heimgesucht worden. Am folgenden Tag hatten diese Schüler wiederum andere im wahrsten Sinne des Wortes angesteckt. Noch mehr Plätze blieben leer. Kurz darauf wurde über erste Fälle in der Nachbarstadt berichtet, dann über welche am anderen Ende des Landes. Bald beschäftigte die Lachepidemie nicht nur Frau Weber, sondern Menschen im ganzen Land. Frau Webers Schule als Ausgangspunkt des Phänomens wurde kurzerhand geschlossen. Rund zwei Drittel der Schülerschaft waren zu diesem Zeitpunkt aber ohnehin schon mit Lachanfällen zu Hause. Das Lachen verbreitete sich unter den jungen Menschen wie eine Seuche. Es gab auch Stimmen, die von einer tatsächlichen Seuche sprachen. Die Gerüchteküche brodelte. Hinter vorgehaltener Hand mahnte man sich gegenseitig zur Vorsicht, ohne überhaupt zu wissen, wovor man sich eigentlich in Acht nehmen sollte. Zwar beschäftigten sich mittlerweile auch Mediziner und Wissenschaftler mit der Lachepidemie, doch die Ergebnisse ihrer Bemühungen fielen dürftig aus. Männer waren von der Epidemie ebenso betroffen wie Frauen, Gesunde ebenso wie Kranke. Abgesehen von den Lachanfällen und dem meist jugendlichen Alter hatten sie nichts gemeinsam. Ein Krankheitserreger, der für das anhaltende Lachen verantwortlich sein könnte, wurde bei keinem der Betroffenen gefunden. Dass die Lachepidemie offenbar vor allem junge Leute traf, war für Frau Weber nur ein schwacher Trost. Das unheimliche Phänomen begleitete sie trotzdem überall hin. Wenn ihr auf der Straße ein Jugendlicher entgegenkam, verspürte sie den unwillkürlichen Drang, die Straßenseite zu wechseln. Nicht immer konnte sie ihm widerstehen. Sie wäre trotzdem gern in den Schulalltag zurückgekehrt, um den Jugendlichen wenigstens ein bisschen Normalität zu bieten in dieser seltsamen Zeit. Doch solange die rätselhafte Lachepidemie andauerte, würde die Schule wohl geschlossen bleiben. Frau Webers einzige Hoffnung war, dass das seltsame Lachen eines Tages vorüber sein würde. Hättet ihr jetzt auch lieber eine Lachepidemie? Ich habe mir so überlegt währenddessen,
2: so ein bisschen die Vergleiche gezogen. Ich habe gerade nachgedacht, dass es ja auch diesen Moment gibt, wenn man ganz doll lacht. Ne? dann fängt es ja irgendwann auch äh, an weh zu tun, zu Bauchmuskeln ja, und so. Gerade wenn man keine hat, so wie ich. Und äh, irgendwann hofft man ja einfach nur noch, während man lacht. Das ist ja so ein dämlicher Widerspruch, dass es vorbeigeht. Dann will man einfach wirklich nur noch sterben. Nein, dass es aufhört. Und da muss man manchmal. Ja, das wurde manchmal, jetzt sehr schnell sehr dark, <lacht> aber okay. <lacht> da muss man manchmal ja wirklich aus dem Raum gehen und irgendwie hoffen, dass es vorbeigeht. Ähm, ich meine ganz ehrlich, von so einer Nummer. Hätte, hätte doch selbst ich gehört, oder Ritzel?
1: Mm -mm. <lacht> du, du kannst ja, ja auch nicht die Körperfresser kommen. Ich bitte dich. Also, ja. also ich, ich kann es mir. Also war von, einer, war von einer Zeitangabe die Rede, die ich irgendwie nur nicht mitbekommen habe. Glaub nicht, oder?
0: Ich stöbe hier noch mal kurz rein, aber ich glaube nicht.
1: Siehste, wenn das nee, irgendwie. Ich habe euch
0: keine Zeit Also für
1: gegeben. mich klingt das jetzt wirklich komplett plausibel. Erste Möglichkeit Drogen, zweite Möglichkeit quasi sowas wie ein analoges Meme vielleicht. Also dass vielleicht die Tanja, die Streberin, die Erste, ähm, einfach tatsächlich ein bisschen überspannt war von der vielen Lernerei und äh, die Nerven mit ihr durchgegangen sind. Und die anderen fanden es dann lustig, wie die Lehrerin irgendwie ähm, damit nicht zurechtgekommen ist und haben das dann äh, nur simuliert.
2: Und du meinst, der Punkt, dass es auch andere Städte und das, die, die, die entfernte Ecke des Landes erreicht hat, ist dann die redaktionelle Übertreibung?
1: Nö, nee, also kann ja auch sein. Also man kriegt, man hat ja auch früher auch vor dem, also ich habe keine Ahnung, wann das war, aber wenn man jetzt mal sagt, das war vielleicht in den 70er Jahren oder so, es gab ja da auch schon Trends. Ohne das Internet.
2: Wie du das stehen lässt, diesen Satz. Es habe da ja auch schon Trendspause wirken lassen. Ich ja. <lacht> wusste nicht, ob ich, ob ich mich,
1: ich, ich dachte, ich wirke schon wieder wie die alte Tante, wenn ich von der Zeit vor dem Internet äh, berichte. Aber gut, schwamm drüber. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, äh, habt ihr das schon gehört? In, ich, lustigerweise denke ich dann immer an das Nachbardorf von mir. Da hätte man dann gesagt, hast, hab, hey, Jan habt ihr schon gehört, dass in Burgsen, haben sie in der Schule den und den Streich gemacht? Das ist doch lustig, den kopieren wir, den machen wir auch.
2: Ja, so ein pandemisches Lachen, das hätte man, das wäre, nee, das ist doch eine Riesennummer. Das hätte, das, das würde ich wissen.
1: Es erinnert mich jetzt ein bisschen an den Fall, wo wir uns darüber gestritten haben, wie, mehr, wie man eine sehr eiweißhaltige julgut ausspricht, Elia. Kannst du dich daran erinnern?
2: Du meinst Skier.
1: Du, wer hat, äh, jemand von uns hat behauptet, es hieß es Kaya. Ja. Und wer hatte recht? Ist ich gut. hatte recht. <lacht>
2: Ist gut jetzt.
1: Lachepidemie Lach, äh, äh, wird, wird das neue Skier, ich sag's dir. Äh, äh, nee, also ich glaube ich glaube tatsächlich, für mich klingt das total plausibel. Gerade durch dieses, und Schüler sind doch albern und für sowas zu haben. Und so ein Lachanfall lässt sich doch auch relativ leicht faken. Es ist ja niemand ohnmächtig geworden oder so.
0: Wenn du mich anguckst, voller Ass. <lacht> das gibt's doch
2: gar <lacht>
0: nicht. Ja, ich, ich lass euch hier gerade, ich, ich bin fast erstmal, noch äh, euren
2: Austausch. interessiert. Was ist die Steigerungsform von Buff, Buffer? Buffy. Ich,
1: <lacht> ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob es nicht eine Buffy-Folge gibt, wo jemand sich quasi, wo jemand so auseinander ähm, vor lauter Lachen. Aber ich, ich denke, glaube ich, an die Folge, wo jemand stirbt, weil er zu wild tanzt mit dem Tanzdämon.
2: Du hast schließlich über Buffy deine Abschlussarbeit geschrieben, oder? Richtig. An, an dieser Universität, an der du immer deine. <lacht> an,
1: der, an der ich immer so gelacht habe.
2: Keine Freunde hat es, aber. Aber hatte Sitznachbarn. Sitznachbarn.
1: <lacht> ich hatte Sitznachbarn, das ist Teil 5 meiner, äh, meiner Memoiren. Nee, also ich glaube, das ist, äh, so ein Ding ist machbar.
2: Ich weiß nicht, ob ich schockierter bin davon, dass du da jetzt so, so felsenfest davon überzeugt bist, dass diese Nummer irgendwie echt ist, oder dass sie echt sein soll. Ich, oder, oder was? Oder die Geschichte selber. Nee, never ever. Wie du dich echauffierst? Ja, komisch, ne? Mhm. Ich bin ein bisschen von mir selbst peinlich berührt, aber ich glaube nicht, dass das äh, irgendeiner Wahrheit entspricht. Also ich habe gelernt, okay. ich habe gelernt von den ersten beiden Geschichten, dass da ein gewisses Abstraktionslevel äh, nötig sein kann, um zu sagen, doch, doch, das ist schon, hat einen wahren Kern, aber nee, ist nicht, it's not true. Du kannst übrigens wirklich sehr, sehr gut vorlesen. Mhm.
1: Ich bin, oh, ich bin auch schön. wirklich neidisch, dass du so eine hysterische Lehrerin hattest. Ich, ich, und ich, ver, ich hätte in, den, in, in, die, in das, in das kindlichen Freund vom Robert vielleicht noch ein bisschen mehr
2: Mach mal deine hysterische Lehrerin. Nee. <lacht> <lacht> nee. nee das, das ist ja so eine <lacht> Lehrerin,
0: die, schon auf, die schon aufgegeben hat. Ich bin die
1: Mathelehrerin, die innerlich tot ist. Nein. Ich ja schon auch gar so keine machen. Lust auf nichts mehr. Nee.
0: Also ich. Hier
1: wehe es stimmt nicht? Ich, ich werde auch übrigens habe ich noch nicht erwähnt, dass ich echt schnell wütend werde, wenn ich verliere. das ist der Fall. Ja,
0: okay, okay. Ja, dann können wir ja ganz froh sein, dass das hier erstmal nicht passieren wird, denn diese Geschichte ist wahr. Ah. Bumsch
2: das gibt's da nicht.
0: Ja klar. Menschenkenntnis. Ja, oh, ja, du hast langsam was aufzuholen in
2: den nächsten. Wie viel steht denn? Äh, du kennst mein Leben nicht. Ich bin schon verloren. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja. Wir sehen uns dann
0: äh, nächste Woche wieder bei De De Depressive Crimes oder was auch immer hier ja, mit Emo Crimes. Von
2: Sexy Crimes. Ich sagen. Ja.
0: <lacht> Viele neue Spin-Offs. Also, die Geschichte ist wahr: Die Lachepidemie ereignete sich 1962, also auch da, Anja, lagst du gar nicht so Boah, äh, dich, falsch, was die Jahreszeit angeht, in Tanganjika im heutigen Tansania. Das Lachfieber nicht? nahm seinen Anfang in einer Mädchenschule und verbreitete sich von da aus innerhalb weniger Monate übers ganze Land. Manche Lachattacken dauerten wenige Stunden an, andere mit minimalen Unterbrechungen auch mehr als zwei Wochen. <lacht> Tatsächlich waren von dem Phänomen fast ausschließlich Jugendliche betroffen. In vielen Fällen ließen sich auch Infektionsketten in (Anführungszeichen) von einem Fall zum anderen konstruieren, weswegen einige Forscher glaubten, ein neuartiger Krankheitserreger könnte verantwortlich sein. Bestätigen ließ sich diese Theorie allerdings nie. Es wurde auch nicht wirklich lange nachgeforscht, denn etwa ein Jahr nach dem Auftreten der ersten Fälle ebbte die Lachepidemie wieder ab. Heute geht man davon aus, dass die Jugendlichen von Tanganjika in eine Art Massenhysterie verfielen. Ein Grund dafür könnte der enorme Druck sein. Na, also, tatsächlich, also hm, nah dran hier an Jugendpsychologin
1: Jugend Rützel, man kennt mich
0: unter dem die Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt standen. Das kleine Tanganyika hatte gerade erst seine Unabhängigkeit gewonnen und alle Hoffnungen und Träume der Elterngeneration ruhten nun auf den Schultern der Kinder. Das ist immer keine so gute Ausgangssituation. Es wird vermutet, dass dieser enorme, über lange Zeit aufgestaute Druck sich letztendlich in Form der
2: Lachanfälle entlud. Tanganjika, also Freunde, mal wie äh, ausgedacht klingt das denn? Tanganjika. Okay. Das, das überprüfe ich, sobald ich hier raus bin. Und dann hört ihr von meinen Anwälten: Tanganjika. <lacht> ja,
0: dann kommt das nächste Spin-off, wie du dann nochmal die, <lacht> die entsprechenden Folgen auseinander nimmst. <lacht> ja.
1: Podcast ist, ist verklagt. Ist es nicht aber auch erschreckend aktuell, Och, liebe Freunde, mit den, mit den überlasteten Kindern, die bald.
2: Ich höre auf. Nein, dann führe es bitte aus.
1: Naja, könnte doch sein, oder? Also, die Sache mit. So ein, so ein,
0: so ein emotionaler Kommentar zum äh, Abschluss. Ich hau der ihn Folge. raus einfach. Ja. Danke, hm? Aber das war jetzt Das, war's schon. Ja, ja, man, das man, man war schon. Das soll nur so angestoßen Man darf
1: nicht zu weich werden.
0: Ja das stimmt. Okay, Leute, das war's mit der heutigen Episode von Mystery Crimes mit Genialkriminell Kriminell, beziehungsweise Anja Rützel und Ilja Benisch. In der nächsten Episode werde ich mit euch beiden nochmal so ein bisschen über Trash-TV und Amateurfußball sprechen, so nenne ich es einfach mal. Das klingt auch so ein bisschen wie so ein Buchtitel, finde ich. Für Trash-TV braucht man noch was keckigeres, irgendwie so Bachelor und Kreisliga oder sowas in die Richtung das das da finde ich kommt ein bisschen äh, Pep irgendwie dahinter an euch da draußen wir hoffen natürlich es hat euch unterhalten und ein wenig gegruselt ihr äh, könnt mir bzw. dem Podcast Mystery Crimes auch gerne schreiben ich habe eine tolle E-Mail-Adresse ja ganz modern mystery.crimes@studio71.com studio71 studio 71 ist studio 71 auf äh, neudeutsch und wir sehen uns nächste Woche am Montag wieder mit der gleichen wundervollen Runde hier, denn ihr seid auch für, äh, ich, ich weiß, die Fußballvergleiche werden <lacht> dich irgendwann nerven, aber ich habe euch oft drei, drei Pflichtspiele, habt ihr <lacht> insgesamt. <Und> das, <lacht> das erste ist jetzt quasi äh, schon mal durch. Vielen lieben Dank fürs Dabei sein äh, an euch beide und bis nächste Woche.
1: Klasse.
0: Tanganjika. Tanganjika.